0: Hoy hablamos episodio 668, parques nacionales, islas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas oyente, ¿cómo estás? Ya sabes que todo lo bueno se acaba, pues hoy llegamos al último episodio de los parques nacionales. Pero no estés triste que nos despedimos por todo lo alto. Nos despedimos con las islas. Hoy hablamos de los parques nacionales. A veces es bueno despejarse y salir un poco de la zona de confort y no se me ocurre mejor manera que haciendo una visita a las islas de nuestro país, a las islas canarias y a las islas baleares. Y es que hoy vamos a visitar, en primer lugar, los cuatro parques de las Islas Canarias, que son el Parque Nacional de Caldera de Taburiente, el Parque Nacional de Cañadas del Teide, el Parque Nacional de Garajonay y el Parque Nacional de Timanfaya. Y para terminar, conoceremos el Parque Nacional de Cabrera, que está en las Islas Baleares. ¿Preparado para una vuelta por las islas? ¡Empezamos! Comenzamos por las Islas Canarias y más concretamente por La Palma y su Parque Nacional de Caldera de Tauriente. Por si no sabes dónde están las Islas Canarias, tienes que saber que son unas islas que, aun siendo españolas, se encuentran un poco lejos de la península, más concretamente al noroeste de África, entre la costa de Marruecos y el Sáhara. Están formadas por siete islas, el Hierro, la Gomera, la Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Allí hay una hora menos que en el resto de España y una cosa muy destacable de esa zona es que tienen un clima envidiable. El Parque Nacional de Caldera de Taburiente se encuentra en la isla de La Palma, también conocida como La Isla Bonita. Fue declarado Parque Nacional en 1945 y tiene una extensión de unas 4.690 hectáreas. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque es un gran circo en forma de caldera. Diciéndolo de forma sencilla, es como una gran hendidura. Una especie de cráter de origen volcánico de 8 kilómetros de diámetro y hasta 1,5 de profundidad. Lo más llamativo de este parque son los desniveles, porque en él se encuentran las mayores alturas de la isla, pero luego, hasta las profundidades de la caldera, hay hasta 2.000 metros de desnivel, que se dice pronto. Uno de los puntos más interesantes es precisamente uno de esos picos, el Roque de los Muchachos con sus 2.426 metros de altura. Porque en él se sitúa el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. ¿Y qué tiene de especial? Pues que es un sitio fascinante. Ha sido declarado Patrimonio de la Astronomía por la UNESCO y en su interior contiene el Gran Tecán, que es el telescopio óptico más grande del mundo. Cuando decimos que es de origen volcánico y nos imaginamos el paisaje, a todos nos viene a la mente un paisaje un tanto seco y árido. Pero no, porque una de las mayores presencias en este parque es la del agua, con numerosos barrancos, arroyos y cascadas. De hecho, dos de las cosas que más llaman la atención son la llamada cascada de colores en el barranco de las Angustias y la playa de Taburiente. La cascada de colores es un salto de agua de unos 6 metros que debido a la presencia de hierro, algas y musgos da a la pared unos tonos verdes, naranjas y amarillos que mezclados con el agua lo hacen un sitio especial. La playa de Tauriente no es una playa de arena, es una playa fluvial, es decir, de río. Es el arroyo de Tauriente, una zona donde es posible el baño y podría decirse que es como una especie de spa natural. <ríe> Puedes sumergirte en el agua fría mientras escuchas el rumor del agua y observas la naturaleza mágica de este parque. Cambiemos de isla y nos vamos a Tenerife y al parque más visitado de todos, el Parque Nacional Cañadas del Teide. Yo tengo que decirte que en este parque no he estado, pero sí han estado mis padres. Y dicen que este parque es tan impresionante, tiene un paisaje tan único que por momentos llega a ser sobrecogedor. Pero bueno, esto lo dicen mis padres y casi todo el mundo que lo visita. Sus casi 19.000 hectáreas fueron declaradas Parque Nacional en 1954 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007. ¿Qué es lo imprescindible de este parque? Sin lugar a dudas, el Teide que es la montaña más alta de España con 3.718 metros de altura. Pero es que el Teide es más que una montaña, es un volcán. Y es más que un simple volcán, <risa> ya que es el tercer volcán más alto del mundo. Así que, como te podrás imaginar, sus vistas son espectaculares. Se puede subir a la cumbre del Teide, pero no te preocupes si no haces deporte y no estás en forma porque se puede subir en teleférico. Esto también es una experiencia bastante impresionante, porque 9 minutos, solo 9 minutos, recorre un desnivel de 1200 metros. A los pies del Teide se encuentran Las Cañadas, un inmenso circo con un paisaje casi marciano, y es que está formado por la lava que se ha ido formando a lo largo de los años. En esta zona se supone que años antes se encontraba otro volcán que terminó desapareciendo, dejando al descubierto conductos y chimeneas volcánicas. Pasear por este parque es tener la sensación de estar paseando por Marte. Nos vamos a la isla de la Gomera y hacemos un cambio radical, ya que pasamos del paisaje marciano del Teide a un paisaje caracterizado por el verde, ya que vamos a los bosques del Parque Nacional de Garajonay. Fue declarado Parque Nacional en 1981 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y con sus cerca de 4.000 hectáreas supone el 10% de la extensión total de la isla. ¿Y qué es lo característico de este parque? Pues el bosque de la laurisilva. ¿Y eso qué es? <ríe> la Laurisilva significa selva de laureles y es que la mayoría de los árboles allí presentes tienen unas hojas similares al laurel. Es como una especie de selva subtropical que durante años era común en Europa y en el norte de África, pero que hoy en día está prácticamente desaparecida y aquí se encuentra uno de sus refugios. Si vas al parque verás que siempre hay como una especie de niebla, pero esa niebla es la responsable de que se conserven estas especies, ya que allí no llueve mucho, pero esta niebla es la causante de la humedad de la zona que permite que haya esa vegetación tan característica. Como te podrás imaginar, es una especie de bosque de hadas. Y como buen bosque de hadas, sus recovecos esconden muchas leyendas. Sin ir más lejos, su nombre se debe a una leyenda hay varias versiones de esta leyenda. Yo os contaré una de ellas. Dice la leyenda que el nombre de Garajonai viene de Gara, que era una joven princesa gomera, y Jonai, un joven príncipe tinerfeño. Los dos se enamoraron después de que el oráculo advirtiera a Gara de no acercarse nunca al fuego. Cuando el volcán Teide, que como ya sabes está en Tenerife, entraba en erupción, las familias separaban a los enamorados por temor a la profecía. Creían que esa era la razón de las erupciones del volcán. Pero claro, el amor mueve montañas y los jóvenes enamorados se reunieron en la Gomera y escaparon a sus montañas. Una vez allí fueron perseguidos por su familia y al verse acorralados, viendo que no tenían escapatoria, decidieron suicidarse atravesando sus corazones con una vara de madera de cedro, y así nació la leyenda de un amor eterno que superaría la muerte. Qué bonito. Dos cosas que no hay que perderse en este parque el bosque de El Cedro, que es único porque se ha mantenido inalterado a lo largo de siglos, y la ermita de Lourdes que según cuenta la historia se construyó gracias a una maestra británica con una gran devoción por la Virgen de Lourdes. Y nos vamos a Lanzarote y a su Parque Nacional del Timanfaya, también conocido como Las Montañas de Fuego. ¿De dónde viene este nombre tan curioso? Parece sacado de Juego de Tronos. <risa> pues el parque tiene este nombre porque es puro volcán y es el único parque de toda la red de parques de España puramente geológico tiene más de 5.000 hectáreas y fue declarado Parque Nacional en 1974. ¿Qué quiere decir que sea puramente geológico? Pues que no hay seres vivos, excepto los líquenes. Esta construcción volcánica es bastante reciente, ya que las erupciones que han formado el parque son de 1730, 1736 y 1824. Lo más común de ver en este parque es cómo el fuego y la actividad volcánica en el subsuelo sigue presente y para ello puedes ir al islote de Hilario, donde hay zonas en las que la temperatura en superficie puede superar los 100 grados. La ruta a recorrer dentro de este parque se llama Ruta de los Volcanes y hay que tener en cuenta que la visita no es libre porque es un espacio único que se ha protegido de la acción del hombre. Para ello se puede hacer un recorrido en autobús y otro recorrido de una forma un tanto peculiar, ya que puedes realizar una visita a lomos de un dromedario. <risa> Estos animales, que son característicos de los desiertos, se adaptan perfectamente a este parque porque hay mucha sequía. Hagas la ruta como la hagas, lo que te vas a encontrar es lava, ceniza, líquenes, conos volcánicos... Y quizá, por un momento, sientas que has abandonado la Tierra y te encuentras en otro planeta. Y después de tanto volcán y después de descubrir las Islas Canarias, nos vamos al mar Mediterráneo, nos vamos a las Islas Baleares y a su Parque Nacional Marítimo Terrestre del archipiélago de Cabrera. Las Islas Baleares son unas islas maravillosas que se encuentran en pleno mar Mediterráneo, están separadas de la Comunidad Valenciana por solo 75 kilómetros y están formadas por Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Y precisamente la isla de Cabrera y otros islotes forman este parque nacional, que fue declarado como tal en 1991 y que tiene una extensión de más de 90.000 hectáreas. Lo singular de este parque es que no es un parque solo en su superficie, sino que el mundo submarino es otra de sus grandes riquezas. Se trata de un paraje virgen y casi inalterado por el hombre. Algo que llama mucho la atención de este parque es su historia más desconocida, y es que durante la Guerra de la Independencia, los soldados franceses que eran hechos prisioneros eran enviados a esta isla, a Cabrera, a la cárcel. Lo más curioso de todo es que no había cárcel en sí, sino que el propio aislamiento de la isla era la prisión. Era tal este aislamiento y la falta de recursos que la mayoría de los reclusos morían por falta de alimentos y de suministros. Tampoco es una historia de la que sentirse orgullosos y de hecho en la isla se erigió un monolito en recuerdo a esos muertos. En el parque, evidentemente, hay una gran variedad de flora y fauna, tanto terrestre como en el fondo marino, que no se puede ver en otros lugares. Es muy interesante la cantidad de barcos hundidos que hay en sus fondos marinos, ya que por su situación era un paso importante de muchos pueblos a lo largo de la historia. De hecho, es uno de los mayores lugares con cazadores de tesoros hundidos. Dos de las cosas que no te puedes perder si vas a este parque son el Castillo de Cabrera y la Blava. El castillo es una edificación de 1400 cuya función principal era avisar a Mallorca, que era la ciudad importante, de la llegada de piratas. ¿Y cómo los avisaban? ¿Por teléfono? Pues no, porque todavía no existía. <risa> los avisaban mediante la luz y el humo de una hoguera que se hacía desde el castillo. La cova Blava, por su parte, es una cueva a la que solo se puede acceder por mar. Es decir, tienes que ir en barco. ¿Qué la hace especial? Pues que está en el mar y que a una hora determinada, así como a media tarde, se empieza a filtrar la luz y los colores se reflejan dentro de la cueva, como si la estuviera iluminando. Y toda la cueva se llena de un color azul espectacular. Y esto es todo, oyente. Con esto no solo hemos llegado al fin del episodio, sino al fin del tema del mes, y la verdad es que no me podrás negar que, por lo menos, te has quedado con las ganas de conocer todos y cada uno de estos maravillosos parques. Y recuerda, no te preocupes si has estado en España muchas veces y nunca has visitado ningún parque. Más vale tarde que nunca, todavía estás a tiempo de descubrirlos. Esto es todo, espero que os haya gustado el episodio de hoy y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos.